0: Hoofdstuk 40, deel 1 Van Dombey en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 40, deel 1 huiselijke gebeurtenissen het lag niet in de aard der dingen dat een man als dombey tegenover zo'n geest gesteld als hij tegen zich had opgeroepen de heerzuchtige stroefheid van zijn karakter enigszins zou verzachten of dat de koude harde wapenrusting van trots die hij bestendig droeg buigzamer zou worden door het gedurig stoten tegen de trotse minachting en uitdagende hoon het is de vloek van een dergelijk karakter het is een belangrijk gedeelte van de straf over zichzelf die het meebrengt dat terwijl eerbied en onderdanigheid de slechte eigenschappen daarvan doen toenemen en een voedsel zijn waarvan het groeit tegenstand en onwil om zijn eisen in te willigen het niet minder aankweken het kwaad dat het in zich heeft vindt in beide gevallen dezelfde middelen om te groeien en zich uit te breiden het zuigt leven en kracht uit het zoete zowel als uit het bittere gevleid of onopgemerkt beheerst het toch het hart waarin het zijn troon heeft opgericht hoe langer hoe meer aangebeden of verworpen is het toch een even harde meester als de duivel in duistere fabels is tegenover zijn eerste vrouw had dombey zich in zijn koude trotse laaddunkendheid gedragen als het hoog verheven wezen dat hij zich bijna verbeeldde te zijn hij was toen zij hem voor de eerste maal zag meneer dombey geweest en hij was nog meneer dombey toen zij stierf. gedurende hun huwelijksleven had hij zijn grootheid doen gelden en had zij die ootmoedig erkend hij was bovenop zijn troon in statie blijven zitten en zij had nederig op de laagste trede gestaan en veel goed had het hem gedaan zo in de eenzame slavernij van zijn alles overheerschende idee te leven hij had zich verbeeld dat het trotse karakter van zijn tweede vrouw zich bij het zijne zou hebben aangesloten daarin verzwolgen zou zijn geworden en zijn grootheid nog zou hebben verhoogd hij had zich voorgesteld nog trotser dan vroeger te zullen zijn als edith's trots aan de zijne dienstbaar was hij had zich nooit de mogelijkheid voorgesteld dat die tegen hem in de wapens zou komen en nu hij die trots op elke stap van zijn dagelijkse leven op zijn weg zag oprijzen en een koude uitdagende verachtelijke blik op hem zag vestigen was het gevolg dat zijn trots in plaats van te verwelken of het hoofd te laten hangen nieuwe wortelen schoot en nog krachtiger bitterder somberder vreveliger en onbuigzamer werd dan hij ooit tevoren was geweest hij die een dergelijke wapenrusting draagt draagt nog een zware vergelding met zich mee die wapenrusting is bestand tegen verzoening liefde en vertrouwen tegen alle zachte sympathie alle tederheid alle streelende aandoening maar voor diepe wonden van de eigenliefde is hij even kwetsbaar als de blote borst voor het staal en zulke kwaadaardige pijnlijke zweren blijven daarvan achter als nooit op andere wonden volgen, zelfs niet op die welke door de ijzeren handschoen van de hoogmoed zelf aan een zwakkere trots worden toegebracht, die ontwapend en neergeworpen is. Zulke wonden droeg hij nu met zich mee. Hij voelde ze pijnlijk in de eenzaamheid van zijn oude kamers, waarin hij zich nu weer dikwijls begon af te zonderen en lange uren begon door te brengen het scheen zijn noodlot te zijn altijd trots en machtig te zijn en toch altijd vernederd en machteloos waar hij het sterkst wilde zijn wie scheen bestemd om dat vonnis van het noodlot te voltrekken wie wie was het die zijn vrouw kon winnen zoals hij zijn zoon gewonnen had wie was het die hem deze nieuwe overwinning had getoond toen hij in die donkere hoek zat wie was het wier minste woord deed wat zijn uiterste middelen niet konden doen wie was het die niet geholpen door zijn liefde gunst of zorg welvaren bleef en schoon werd terwijl diegenen die zo geholpen werden stierven kon het anders zijn dan hetzelfde kind waarnaar hij in haar moederloze jeugd zo menige onrustige blik had geworpen met een soort van vrees dat hij er eens toe komen zou haar te haten en van wie dit voorgevoel vervuld was want hij haatte haar nu in zijn hart ja hij wilde haar haten en hij haatte haar, hoewel er nu en dan nog een glans van het licht waarin zij voor hem verschenen was op de gedenkwaardige avond, toen hij met zijn bruid thuis kwam, om haar heen zweefde. Hij wist nu dat zij mooi was, hij sprak het niet tegen, dat zij bevallig en innemend was, en dat zij hem in de heldere dageraad. Van haar vrouwelijke leeftijd als een verrassing voor de ogen was gekomen, maar zelfs dit keerde hij tegen haar in zijn wrevelig naar geestige Mijmer, maakte de ongelukkige met een dof gevoel dat alle harten van hem vervreemd waren en een onbestemd verlangen naar datgene wat hij zijn hele leven had teruggestoten zich een overdreven voorstelling van zijn rechten en van het ongelijk dat hem werd aangedaan en daarmee rechtvaardigde hij zichzelf tegenover haar hoe meer zij hem waardig beloofde te worden des te groter aanspraak had hij op haar gehechtheid en onderwerping wanneer had zij hem ooit gehechtheid of onderwerping getoond veraangenaamde zij zijn leven of dat van edith had zij haar innemende eigenschappen het eerst aan hem geopenbaard of aan edith wel hij en zij waren van haar geboorte af nooit als vader en dochter geweest zij waren altijd vreemden voor elkaar geweest zij had hem altijd en overal gedwarsboomd zij spande nu tegen hem samen haar schoonheid verzachte zelfs gemoederen die voor hem verhard bleven en beledigde hem met een onnatuurlijke zegepraal het kon zijn dat dit alles het gefluister van een in zijn hart ontwakend gevoel was hoewel dit slechts door zijn zelfzucht werd opgewekt als hij zijn toestand vergeleek bij datgene waartoe zij zijn leven had kunnen maken maar hij bracht de zachte stem van dit gevoel door het gebulder van zijn zee van hoogmoed tot zwijgen hij wilde niets horen dan zijn trots en in zijn trots vol tegenstrijdigheden en martelingen haatte hij haar tegenover de stuurse koppige duivel die hem beheerste, stelde zijn vrouw haar geheel anderen trots in zijn volle kracht zij hadden nooit een gelukkig leven met elkaar kunnen leiden maar niets had hen ongelukkiger kunnen maken dan de hardnekkige strijd tussen zulke elementen zijn trots was er op gesteld zijn verheven handhaven en haar tot de erkenning daarvan te brengen zij zou zich dood hebben laten martelen en hem tot het laatst met haar trotse blik van kalme onverschillige minachting hebben aangekeken een dergelijke erkentenis van edith hij wist niet door wat voor zielestrijd strijd zij zich heen had moeten worstelen voor zij zich dwingen kon de eer van zijn hand aan te nemen, hij wist niet hoeveel zij meende te hebben opgeofferd toen zij hem toeliet haar zijn vrouw te noemen. Dombey nam zich voor haar te tonen dat hij oppermachtig was. Er mocht geen andere wil bestaan dan de zijne. Trots verlangde hij dat zij zou zijn, maar zij moest voor, niet tegen hem trots zijn terwijl hij alleen zat zich steeds meer verhardend hoorde hij haar dikwijls uitgaan en thuiskomen in het londensche leven rondzwierend zonder zich meer om zijn goedvinden of niet goedvinden zijn genoegen of ongenoegen te bekommeren dan alsof hij haar rijknecht was geweest haar koude vieren onverschilligheid zijn eigen eigenschap die zij zich aanmatigde, kwetste hem dieper dan enige andere soort behandeling gedaan kon hebben, en hij besloot haar naar zijn verheven en machtige wil te buigen. Hij had zich lang met deze gedachten bezig gehouden, toen hij haar op een avond in haar eigen kamer ging opzoeken, nadat hij haar laat had horen thuiskomen. Zij was alleen in haar prachtige kleden en was pas een ogenblik te voren uit de kamer van haar moeder gekomen haar gezicht stond zwaarmoedig en peinzend toen hij binnenkwam maar het lette dadelijk op hem toen hij in de deur verscheen want in de spiegel kijkend waarvoor zij stond zag hij terstond als in de lijst van een schilderij het betrokken voorhoofd en de omvloerste schoonheid, die hij zo goed kende. Mevrouw dombey zei hij, binnenkomend: Ik moet om een onderhoud met u verzoeken. Morgen, antwoordde zij. Geen tijd zo goed als nu, mevrouw, hervatte hij. Gij vergist u in uw positie. Ik ben gewoon mijn eigen tijd te kiezen, niet die voor mij te laten kiezen ik denk dat gij niet goed begrijpt wie of wat ik ben mevrouw dombey ik denk antwoordde zij dat ik u heel goed begrijp dit zeggend keek zij hem aan en haar blanke van goud en juwelen schitterende armen over haar borst kruisend wendde zij haar ogen af indien zij minder mooi was geweest en minder statig in haar koude bedaardheid zou zij misschien het vermogen niet bezeten hebben hem dat gevoel van minderheid in te boezemen dat door zijn stugste trots heendrong maar zij had dit vermogen en hij voelde dit levendig hij wierp een blik door de kamer en zag hoe de prachtigste voorwerpen van kleding en opschik achteloos hier en daar verstrooid lagen niet uit louter grilligheid en zorgeloosheid, of iets dergelijks, dacht hij, maar met opzettelijke trotse minachting voor al die kostbaarheden en hij voelde het meer en meer. Kunstbloemen, veren, juwelen, kanten en satijn. Waar hij zich heenwendde, zag hij schatten met verachting neergeworpen, zelfs de diamanten. Een bruidsgeschenk die met haar ongeduldig zwoegende borst rezen en daalden, schenen te hijgen, om de keten te breken, die ze om haar hals sloot, en over de vloer te rollen, waar zij ze kon vertrappen. Hij voelde zijn vernedering en hij toonde dit, zo plechtstatig en zo vreemd, onder die rijkdom van kleuren en wilderige glans, zo vreemd en stijf voor de trotse meesteres daarvan, weer terugstotende schoonheid door alles in het rond, werd herhaald en teruggekaatst, als in even zoveel stukken van een gebroken spiegel was hij zich bewust van zijn verlegenheid en linksheid. Alles wat haar onverschillige kalmte dienstbaar was, moest hem kwetsen. Op zichzelf, vertoornd, zette hij zich neer, en vervolgde, nog slechter in zijn humeur. Mevrouw Dombey, het is heel nodig dat het tot een opheldering tussen ons komt. Uw gedrag bevalt mij niet, mevrouw. Zij keek hem alleen maar even aan en wendde haar ogen weer af. Maar zij had een uur lang kunnen spreken zonder zoveel uit te drukken. Ik herhaal, mevrouw Dombey, het bevalt mij niet ik heb al een gelegenheid waargenomen om u te verzoeken het te veranderen nu beveel ik dat gij hebt een gepaste gelegenheid voor uw eerste vermaning gekozen meneer en kiest een gepaste manier en gepaste woorden voor uw tweede gij beveelt mij mevrouw zei Donby met zijn hatelijkste statigheid ik heb u tot mijn vrouw gemaakt gij draagt mijn naam gij staat met mijn positie en reputatie in betrekking ik wil niet zeggen dat de wereld over het algemeen geneigd is om te denken dat die betrekking een eer voor u moet zijn maar ik wil zeggen dat ik gewoon ben mijn betrekkingen en ondergeschikten te bevelen voor wat van die twee zal het u behagen mij te houden vroeg zij misschien zal ik denken dat mijn vrouw beide eigenschappen moet bezitten of werkelijk bezit en niet anders kan mevrouw dombey zij keek hem strak aan en kneep haar bevende lippen dicht hij zag haar wangen gloeien en daarna verbleken dat alles zag hij maar hij kon het eene woord hooren dat in het binnenste van haar hart gefluisterd werd om haar stil te doen blijven en dat woord was florence blinde dwaas die naar de rand van een afgrond snelde hij dacht dat zij bang voor hem was gij zijt al te verkwistend mevrouw zei Domby, gij zijt buitensporig gij verspeelt veel geld of wat veel geld zou zijn voor de beurs van de meeste mannen om in een soort kring te verkeeren die mij nutteloos is mij zelfs over het geheel onaangenaam is ik moet op een volslagen verandering in al deze opzichten aandringen ik weet dat door het nieuwe van een tiende van zulke middelen te bezitten als de fortuin tot uw beschikking heeft gesteld dames heel licht tot een uiterste overgaan maar er is nu meer dan genoeg van dat uiterste geweest ik verzoek dat de volkomen andere ervaring van mevrouw Granger, nu mevrouw dombey tot lering zal dienen nog steeds de strakke blik de bevende lippen de zwoegende borst de nu eens gloeiende dan weer bleke wangen en nog steeds het gefluister van florence florence dat in het kloppen van haar hart tot haar sprak zijn onbeschofte laatdunkendheid zwol nog meer op toen hij deze verandering bij haar zag gezwollen niet minder door haar vroegere minachting voor hem en de zo even gevoelde vernedering dan door haar onderwerping van dit ogenblik? Naar hij dacht: werd die laatdunkendheid te groot voor zijn borst en verbrak zij alle banden? Wel zeker, wie kon lang zijn wil en goeddunken weerstaan? Hij had besloten haar te overwinnen. En zie daar nu. Ik verzoek u verder, mevrouw. Zei Domby, op een toon van oppermachtig bevel, onmiddellijk te begrijpen dat men mij behoort te respecteren en te gehoorzamen: dat men voor de wereld behoort te tonen en te bekennen dat men mij achting toedraagt en ontziet, mevrouw. Daaraan ben ik gewoon, dat eis ik als een recht. Kortom, ik wil het zo. Ik beschouw dit als een niet onbillijke beantwoording van de verheffing in de maatschappij die u te beurt gevallen is. En ik geloof dat niemand er zich over zal verwonderen dat dit van u gevorderd wordt, of dat gij het bewijst. Aan mij, aan mij, voegde hij er met nadruk bij. Geen woord van haar, geen verandering in haar. Haar ogen op hem gevestigd. Ik heb van uw moeder vernomen, mevrouw Dombey, zei Dombey met de deftigheid van een rechter, wat gij zonder twijfel ook weet: namelijk dat Brighton voor haar gezondheid wordt aangeraden. Meneer Karker is zo goed geweest. Zij veranderde opeens. Haar gezicht en haar borst gloeiden alsof het rode licht. Van een toornig ondergaande zon ze bescheen deze verandering niet onopgemerkt latend en ze op zijn eigen manier uitleggend vervolgde dombey meneer karker is zo goed geweest daarheen te gaan en voor enige tijd een huis te huren wanneer het huishouden weer naar londen komt zullen voor het beheer daarvan zulke maatregelen genomen worden als ik nodig acht daaronder zal behoren dat een heel fatsoenlijke maar tot armoede vervallen persoon een zekere mevrouw pipchin die vroeger een post van vertrouwen in mijn familie heeft bekleed en in brighton woont zo mogelijk als huishoudster zal worden aangesteld een huishouden als dit mevrouw dombey dat alleen maar in naam een hoofd heeft behoort een meer bevoegd hoofd te krijgen zij was voor hij tot deze woorden kwam van houding veranderd en zat nu hem nog strak aankijkend een bracelet aan haar arm om en om te draaien niet los en zacht maar klemmend en schurend over de zachte huid tot den blanke arm. Een rode streep vertoonde. Ik heb, zei Domby, en dit maakt het slot uit van wat ik nodig acht, u nu te zeggen, mevrouw Domby, ik heb een ogenblik geleden opgemerkt, mevrouw, dat mijn vermelding van meneer Karker op een bijzondere manier werd opgenomen, bij gelegenheid dat ik u in het bijzijn van die vertrouwde agent van mij de aanmerkingen mededeelde die ik had tegen de manier waarop mijn gasten door u ontvangen werden behaagde het u bezwaar tegen zijn aanwezigheid te maken gij zult dat bezwaar te boven moeten komen mevrouw en er u waarschijnlijk bij veel van dergelijke gelegenheden aan moeten wennen tenzij gij daartegen het middel gebruikt dat gij in uw macht hebt namelijk om mij geen reden tot klagen te geven meneer karker zei domby die na de gemoedsbeweging die hij zo even gezien had grote waarde hechtte aan dit middel om zijn trotse vrouw te doen zwichten en misschien ook wel graag zijn macht over die heer in een nieuw licht tentoon wilde spreiden meneer karker geniet mijn vertrouwen mevrouw dombey en mag dus zeer zeker ook het uwe wel genieten ik hoop vervolgde hij na een korte poos waarin hij met stijgende trots zijn denkbeeld nog wat meer had uitgewerkt dat ik het niet nodig zal vinden meneer karker ooit een boodschap van ontstemdheid of berisping tegen u toe te vertrouwen maar daar het beneden mijn positie en reputatie zou zijn dikwijls beuzelachtige geschillen te hebben met een dame aan wie ik de hoogste onderscheiding heb bewezen die in mijn vermogen is zal ik niet schromen van zijn diensten gebruik te maken als ik daartoe reden zie en nu dacht hij met al zijn deftigheid opstaand stijver en ongenaakbaarder dan ooit kent ze mij en mijn besluit. De hand, die de bracelet zo had omgedraaid, lag zwaar op haar borst, maar zij keek hem nog aan met een onveranderd gezicht en zei met een zachte stem: Blijf, om Gods wil, ik moet u spreken. Waarom sprak zij niet? En van welke aard was de inwendige strijd? die haar hierin eenige minuten lang belemmerde terwijl haar gezicht door de dwang die zij zich aandeed zo strak bleef als dat van een steenen beeld en hem aankeek nog zwichtend nog uitdagend met genegenheid nog haat met trots nog nederigheid met niets anders dan een doordringend starende blik heb ik u aangemoedigd om mijn hand te vragen heb ik enige kunstgreep gebruikt om u voor mij in te nemen ben ik ooit vriendelijker voor u geweest toen ik door u werd gevraagd dan ik sedert ons huwelijk geweest ben ben ik ooit anders voor u geweest dan ik nu ben het is volkomen overbodig mevrouw antwoordde Domby, in een dergelijke discussie te treden denkt gij dat ik u liefhad wist gij niet van neen hebt gij u ooit om mijn hart bekommerd man of u voorgesteld dat waardeloze ding te winnen heeft er bij ons koopcontract eenige valsheid plaats gehad van uw kant of van de mijne deze vragen zei Domby, zijn alle volkomen nutteloos mevrouw zij stapte tussen hem en de deur om te verhinderen dat hij wegging, en haar trotse gestalte hoog oprichtend keek zij hem nog steeds strak aan. Gij beantwoordt ze alle, gij antwoordt mij voor ik spreek, zie ik. Hoe zoudt gij anders kunnen? Gij, die de rampzalige waarheid even goed kent als ik, zeg mij nu: als ik u tot aan binnens toe zou ik dan meer kunnen doen dan mijn hele wil en wezen aan u overgeven, zoals gij daar zo even geëist hebt? Als mijn hart volkomen rein was en gij de afgod daarvan, kon gij dan meer vragen, kon gij dan meer verkrijgen? Mogelijk niet, mevrouw, antwoordde hij koel. Gij weet hoe heel anders ik ben. Gij ziet mij, u aankijken en kunt de warmte van de liefde voor u lezen die van mijn gezicht afstraalt geen optrekken van de trotse bovenlip geen flikkering van het donkere oog niets dan dezelfde strakke doordringende blik vergezelde deze woorden gij kent vrijwel mijn hele geschiedenis gij hebt over mijn moeder gesproken denkt gij dat Gij mij door vernedering of dwang tot onderwerping en gehoorzaamheid kunt brengen, mij kunt buigen of breken. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 40.